0: Hinweis! Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup Insider-Daily-Format Startup News für Mittwoch, den 17. Januar 2024. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Hier kommen die News des Tages.
1: Startup-Investitionen deutlich gesunken. Ost-Startups befürchten Nachteile wegen der AfD. Weitere 8 Millionen Euro für Pliant. Lemon Markets erhält Wertpapierlizenz. Und neue Strategie gegen Desinformation bei OpenAI.
0: Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, blicken wir auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. Um 13 Uhr geht's weiter mit einer Folge in der Rubrik Startup Spotlight. Jan Jolko, CEO und Fauner von Everphone und ehemals check 24 vorstand ist heute zu Gast. Everphone ist ein Anbieter im Bereich Device as a Service und das auch erfolgreich, denn sie haben 270 Millionen Euro in einer Series D-Finanzierungsrunde eingesammelt. Jan gibt Einblick in das Geheimrezept hinter diesen beeindruckenden Zahlen und enthüllt, wie man eine solch erfolgreiche Finanzierungsrunde meistert. Um 13 Uhr gibt es die Podcast Folge dann wie immer auf unserem Hauptkanal Startup Insider und auf dem Kanal Startup Spotlight. Jetzt geht's weiter mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Startup-Investitionen deutlich gesunken. Die deutsche Startup-Szene hat im Jahr 2023 einen deutlichen Rückgang der Investitionen hinnehmen müssen, wie aus dem Startup-Barometer der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Mit nur 6 Milliarden Euro eingesammelten Kapital ist das ein Minus von 39 Prozent gegenüber 2022 und 65 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2021. Auch die Zahl der Finanzierungsrunden ist im Vergleich zum Vorjahr um 15% gesunken. Besonders auffällig ist der Rückgang der großen Deals über 100 Millionen Euro. Wurden 2021 noch 33 solcher Mega-Investments getätigt, waren es 2023 nur noch 8%. Trotz dieser Rückgänge zeigen die Halbjahreszahlen eine gewisse Stabilisierung, wobei das Finanzierungsvolumen im zweiten Halbjahr 2023 nahezu dem des ersten Halbjahres entspricht. Auch im Bereich der KI war ein enormes Wachstum zu verzeichnen. Hier hat sich das Investitionsvolumen vervierfacht, wobei das KI-Unternehmen Aleph Alpha die größte Finanzierung des Jahres erhielt. Branchen wie Energie und E-Commerce blieben relativ stabil, während Mobility, Fintech und Health deutliche Rückgänge verzeichneten. Regional betrachtet bleibt Berlin trotz eines Rückgangs des Marktanteils von 50 auf 39 Prozent die Startup-Hauptstadt Deutschlands. Andere Regionen wie Bayern und Baden-Württemberg gewinnen jedoch zunehmend an Bedeutung. Ost-Startups befürchten Nachteile wegen der AfD. In Ostdeutschland befürchten Startups deutliche Nachteile durch den Aufstieg der AfD, insbesondere bei der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte. Christian Pichnik vom Dresdner Deep-Tech-Startup Wandelbots glaubt, dass bei einer Regierungsbeteiligung der AfD kaum noch internationale Talente angeworben werden könnten. Der Anteil ausländischer Mitarbeiter in ostdeutschen Startups liegt derzeit bei 13,4 Prozent und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 28 Prozent. Der Brandenburger Startup-Verband und andere Unternehmer kritisieren die AfD-Politik scharf und sehen darin eine Gefahr für den Technologiestandort Deutschland. Live-Erik Holm von der AfD widerspricht diesen Einschätzungen. Weitere 8 Millionen Euro für Pliant. Das berliner Fintech Pliant hat seine Series A Finanzierungsrunde um 8 Millionen Euro auf 33 Millionen Euro erhöht. Zu den bisherigen Investoren SBI Invest, Alston Capital und Motive Ventures gesellt sich Molten Ventures. Darüber hinaus sichert sich Pliant eine Kreditlinie über 100 Millionen Euro von der Warengoldbank. Pliant ist auf Kreditkartendienstleistungen für Unternehmen spezialisiert – und bietet Lösungen wie Spesenmanagement, Zahlungsautomatisierung und ein White-Label-Cards-as-a-Service-Produkt an. Nachdem Pliant im August eine Lizenz für E-Geld-Institute in Finnland erhalten hat, ist das Unternehmen nun in 25 europäischen Ländern tätig. 1,5 Grad plant letzte Finanzierungsrunde. Das auf Solaranlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur für Elektroautos spezialisierte Energieunternehmen 1,5 Grad plant Berichten zufolge eine letzte Finanzierungsrunde vor dem für Ostern 2025 geplanten Börsengang. Dabei sollen im zweiten Quartal 2024 bis zu 100 Millionen Euro von verschiedenen Investoren eingesammelt werden. Bis 2030 strebt das Unternehmen einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an – Im Jahr 2023 stieg der Umsatz des Unternehmens um 122 Prozent auf 458 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern kletterte von 19 auf 48 Millionen Euro. Lemon Markets erhält Wertpapierlizenz. Das Berliner Fintech Lemon Markets hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Lizenz zum Wertpapierhandel erhalten. Mit der Lizenz kann Lemon Markets nun auch anderen Unternehmen die Investitionen in Aktien oder ETFs ermöglichen, indem es die notwendige digitale Infrastruktur zur Verfügung stellt. Bis Ende des Jahres will Lemon Markets über die App des Münchner Fintechs Beatwest eine niedrige fünfstellige Zahl von Endkunden erreichen. Insgesamt sollen in diesem Jahr fünf weitere Partner gewonnen werden. Zuletzt hatte Lemon Markets Anfang 2022 in einer Seed-Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro von Investoren erhalten. Erster KI-Bluttest erhält Zertifizierung. Die Firma Smartblood Analytics Swiss hat ihre KI-Bluttest-Software SBAS erfolgreich nach der Europäischen Medizinprodukteverordnung zertifiziert. Es ist die erste Zertifizierung dieser Art, bei der KI eine Rolle gespielt hat. Die SBAS-Software nutzt KI, um Bluttestergebnisse zu analysieren und Diagnosen zu stellen. Sie kann Hunderte von Krankheitsgruppen und Zuständen in der inneren Medizin identifizieren. Ziel der Software ist es, Diagnosen schneller und genauer zu stellen. AIRA plant Expansion nach Deutschland. Das schwedische Wärmepumpen-Startup Aira sammelt 145 Millionen Euro von internationalen Investoren ein, um in Deutschland und anderen europäischen Ländern Fuß zu fassen. Aira, das von der schwedischen Beteiligungsgesellschaft Vargas und weiteren Investoren unterstützt wird, bietet neben dem Verkauf und der Installation von Wärmepumpen auch Wartung und Finanzierung an. Ab Ende Januar bietet Aira ein Abo-Modell für Wärmepumpen an. Kunden zahlen monatlich für das Gerät, die Installation und den Service, anstatt den gesamten Betrag auf einmal zu begleichen. Die konkreten Kosten des Aira-Angebots sind noch nicht bekannt. Emma Wanderer ist insolvent. Das Wiener Startup Emma Wanderer, das erst vor wenigen Monaten einen Workation Campus eröffnet hatte, ist insolvent. Details zu den Gründen der Zahlungsunfähigkeit oder wie es mit dem Campus weitergeht, sind derzeit noch nicht bekannt. Emma Wanderer hatte sich nicht näher zu den Hintergründen geäußert. In den Bau des Campus wurden rund 7 Millionen Euro investiert. Die Finanzierung setzte sich aus mehreren Quellen zusammen, darunter Beteiligungen von bestehenden Investoren, Wandeldarlehen, ein Bankkredit und eine Förderung des Austria Wirtschaftsservice. Das Unternehmen strebte auch eine europaweite Expansion an. Membion erhält 5 Millionen Euro. Das Abwasserrecyclingunternehmen Membion mit Sitz in der Nähe von Aachen hat eine Investition in Höhe von rund 5 Millionen Euro von Tech Vision Funds und Deep Tech and Climate Funds erhalten. Das von Dr. Klaus Vossenkaul und Dirk Vollmering gegründete Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von membran modulen zur Abwasserreinigung spezialisiert. Laut Vossenkaul sind die Module besonders platz- und energiesparend. Sie reduzieren die Keimbelastung im Abwasser im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen um das Tausendfache. Unsere Kunden wollen und müssen eine höhere Wasserqualität erreichen, haben aber oft nicht genug Platz, um ihre Kläranlage zu erweitern, sagt Vossenkaul. Neue Strategie gegen Desinformation bei OpenAI OpenAI hat seine Strategie zur Bekämpfung von Desinformationen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 vorgestellt. Ein Kernpunkt ist die Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Informationen. Dazu gehört auch der Einsatz von Kryptographie, um die Herkunft der von Doll E3 erzeugten Bilder nachzuweisen. Ein spezieller Provenience-Klassifikator soll die Bewertung und Vertrauenswürdigkeit von Inhalten erleichtern. Dieser soll in Zusammenarbeit mit Journalisten und Forschern entwickelt werden. Für ChatGPT-Nutzer werden zukünftig Echtzeitnachrichten mit Quellenangaben und Links verfügbar sein. Außerdem werden Nutzer bei Fragen zum Wahlprozess auf canivote.org verwiesen, eine offizielle Informationsquelle zu US-Wahlen. Der Vermögensverwalter BlackRock übernimmt Global Infrastructure Partners GIP für 12,5 Milliarden US-Dollar. Mit der Übernahme wird BlackRock ein Portfolio von Infrastrukturinvestitionen im Wert von rund 150 Milliarden US-Dollar besitzen, das von LNG-Exporten in den USA über Wasserdienstleistungen in Frankreich bis hin zu Flughäfen in England und Australien reicht. Fünf Gründungspartner von GIP, darunter der Vorstandsvorsitzende Bayo Orgunlesi, werden zu BlackRock wechseln. Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat sich mit einem Kredit über 5 Milliarden US-Dollar das größte grüne Darlehen in Europa gesichert. CEO Peter Carlson plant mit der Finanzierung den Bau einer Gigafactory und einer Recyclinganlage. Derzeit hat das Northvolt-Werk eine Kapazität von 16 Gigawattstunden, die auf bis zu 60 Gigawattstunden ausgebaut werden soll. Electra, ein französischer Anbieter von Schnellladenetzwerken für Elektrofahrzeuge, hat eine Finanzierungsrunde von 304 Millionen Euro abgeschlossen, angeführt vom niederländischen Pensionsfonds PGGM und plant bis 2030 in Europa 2200 Ladestationen bzw. 15.000 Ladepunkte zu errichten. Das Unternehmen ist bereits in acht europäischen Ländern aktiv und hat in drei Jahren insgesamt 600 Millionen Euro für den Aufbau eines europäischen Ladenetzwerkes aufgebracht. Die chinesische Firma Byte hat ihr erstes Frachtschiff, die Byte Explorer No. 1, für den Transport von Elektrofahrzeugen nach Europa eingesetzt und damit eine Lieferung von 5.449 Autos gestartet, wobei weitere Schiffe in den nächsten zwei Jahren hinzukommen sollen. Dieses Schiff, das zur Flotte der Reederei Zodiac Maritim gehört und eine Kapazität von 7000 Autos hat, ist Teil von Bytes Bemühungen, Transportengpässe zu überwinden. Edurino, ein deutsches Edtech, hat den Pop-Up-Store-Wettbewerb der DB Mindbox gewonnen und wird von Januar bis März digitale Bildungsangebote für Kinder im Berliner Hauptbahnhof präsentieren. Das Startup, das in vier Ländern aktiv ist und über 450.000 Produkte verkauft hat, bietet im Pop-Up Store neben seinen Produkten auch Workshops und interaktive Bildungsaktivitäten an. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 17. Januar 2024.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand. Und das war auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Mittwoch und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.